0: Buenas tardes. ¿Estás escuchando? Siéntelo con oído, ese magazine cultural que tanto te gusta y que emitimos desde Zaragoza todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, ya sabes, 102.1 de la FM. También puedes oírnos por internet en radiolagranja.caster.fm Y los viernes, si no has podido hoy, a las 6 de la tarde por internet en tfm.net
1: Tengo un coche que no anda Tengo un pez que no sabe ladrar Y tengo un perro que no sabe ladrar Tengo una radio estropeada
0: Tengo una radio estropeada, casi nada. <risa> Le pasa como a mí. Bueno, pues con ¿qué te pasa? Con esta divertida canción, bien chula por cierto. Y nuestro recuerdo a su autor, al gran Manolo Tena Comenzamos nuestro programa número 52 Un programa que es el último de esta temporada Y por eso, que queremos despedir la temporada por todo lo alto Queremos que sea muy especial eh, No quiero demorar más el comienzo Pues hoy tenemos mucho contenido y muchas sorpresas Que luego vais a escuchar Así que vamos rápidamente con el sumario de hoy Comenzaremos con, una, eh, con el, nuestro habitual espacio de poesía, eh, esta vez dedicado a Leopoldo María Panero, con el que daremos por concluido nuestro ciclo de malditos poetas. Un breve pero apasionante recorrido re que hemos realizado por la vida y obra poética de estos ocho malditos con el que confiamos haber despertado vuestro interés por su, por su poesía. No os perdáis el de hoy. Veréis como Leopoldo María Panero no decepciona. Continuaremos con los relatos cortos de Julio Cortázar. Esta vez, eh, dramatizado por Chus, como de costumbre, nos trae plan para un poema. Después, José Antonio de Marco y María Pescador nos dejarán eh, una nueva entrega, la undécima en esta ocasión, de Nueva Consciencia. José María Ballestín y Zaragoza te habla, se ocupan hoy del de puente de América, ese puente que une nuestro barrio con el vecino y querido barrio de Torrero, que todos conocéis. Veréis cómo Sema, como siempre, nos va a contar cosas eh, insólitas de algo que, que nos damos de bruces con ellos casi a diario, pero que desconocemos. Continuaremos con El vientre de los espejos, que es el espacio de audiopoesía de Fernando Alcaine, y hoy escucharemos a Trapecista. Y para el final, en esta ocasión, hemos dejado el plato fuerte, ya que para el final, que es más de la mitad del programa, Antonio Jiménez y su nada más que música hoy se ponen de gala y nos presenta a tres grandes músicos, a tres grandes artistas. Antonio Junior, guitarra y voz en el grupo Pux, David, eh, guitarra y voz principal eh, del Local 4, y Alberto, bajista del grupo Back Production. Hablaremos y conoceremos a los tres. Bueno, mejor dicho, a los cuatro. Pues Antonio, nuestro Antonio, eh, el, el, el que. el jefazo de nada más que música. También es un pedazo de músico, como podréis comprobar. Y lo más importante, ¿podremos escuchar su música? Pues se han prestado a pesar de las limitaciones en medios de que, que tenemos y dispuestos aquí a pasar calor eh, eh, se han prestado como digo los cuatro a regalarnos con una jam session con la que, con la que desde luego estamos seguros de que vamos a disfrutar un montón ahora eh, ya os dejamos pues con la poesía de Leopoldo María Panero os aseguramos que tampoco tiene desperdicio
2: Siéntelo con oír, siéntelo, siéntelo con oír, siéntelo con oír, siéntelo con oír.
0: Leopoldo María Panero Nació en Madrid en 1948 y murió en 2014 en Las Palmas de Gran Canaria. No faltan razones para considerar la figura de Panero como la de un maldito. Ahora bien, una cosa es la figura, el hombre, y otra muy distinta, el poeta. Basta leer Proyecto de un beso, el circo, la canción del croupier del Mississippi o qué es del destino. La maldad nace de la supresión hipócrita del gozo, la cuádruple forma de la nada o página 20, el loco o diario de un seductor o el himno a Satán, o el lamento de José de Arimatea o la glosa de un epitafio, eh, carta al padre, para darse uno cuenta de que estamos ante un poeta en acto. Esto es, alguien que vive solo en el poema. Ahí nace y ahí muere, por mucho que en ocasiones recurra a máscaras. Por eso la suya es una obra rigurosamente metafísica. La escritura le proporciona el ser, su memoria y su fin. Pasó su patética vida recluido en psiquiátricos, donde murió. Vivo dentro de la fantasía paranoica del fin del mundo y no solo no quiero salir de ella, sino que pretendo que los demás entren en ella. Todas mis palabras son la misma que se inclina hacia muchos lados. La palabra fin. La palabra que es el silencio, dicha de muchos modos. Así abría Panero, su poética para nueve novísimos, la antología de Josep María Castellet, que le señaló en 1970 como una de las grandes promesas de la literatura por venir. El poeta, máxima expresión del ser, vive y muere en su poesía. Por eso mejor escuchémosle en esta selección de poemas que hemos realizado. mère. a mi desoladora madre, con esa extraña mezcla de compasión y náusea que puede solo experimentar quien conoce la causa banal y sórdida quizá de tanto, tanto desastre. Yo contemplaba caído mi cerebro, aplastado, pasto de serpientes, Avena de las águilas, pasto de serpientes. Yo contemplaba mi cerebro para siempre aplastado y mi madre reía, mi madre reía viéndome hurgar con miedo en los despojos de mi alma, aún calientes, temblando siempre, como quien tiene miedo de saber que está muerto y llora, implora caridad a los vivos para que no le escupan encima la palabra muerto. Vi, digo, mi cerebro en el suelo licuándose como un excremento para las moscas y mi espíritu convertido en teatro vacío del que todo pensamiento ha desertado. Tutigli spiriti, ahí eran fugiti a lei. Mi espíritu como un teatro vacío donde en vano alentaba inútil mi conciencia, cosa oscura o aliento de monstruo presentido en la caverna. Y allí, en el teatro vacío o bajo la carpa del circo abandonado, tres atletas, mozo, bozo, lozo, saltaban sin descanso, moviendo con vanidad desesperada el trapecio de un lado a otro, de un lado a otro. Y también cortesanas, con el pelo teñido de un oro repugnante, intercambiaban leyendas sobre lo que nunca hubo en el palacio en ruinas y me vi luego, más tarde, mucho más allá de él demasiado tarde, en una esquina desolada de alguna ciudad invernal, mendigando a los transeúntes una palabra que dijera algo de mí. Un nombre con qué vestirme, puerta del infierno, del infierno de la posibilidad de sufrir ya. Este poema, este canto exhausto, esta puerta que chirría en la casa sin nadie, llevada solo por lo deshabitado del viento, ...como un pelele o marioneta infame... ...que mimara su carencia de ser con lo exagerado del gesto. Una muñeca llevada por los hilos invisibles de todas las manos... ...y negada por todos los ojos. Como una muñeca me mimo a mí mismo y finjo delante de nadie que aún existo. Peonza en la mano del dios de los muertos. Como una muñeca extraviada en la ruta implacable de tantas otras de las incontables marionetas que ejecutan su vida como un rito funerario, una obsesión senil o un delirio último de moribundo. Porque los hombres no hablan, me dije, dije a los ciegos que manchaban de heces y sangre sus zapatos al pisar mi cerebro. Y al momento de pensar eso, un niño orinó sobre la masa derretida, dándole luego de beber vino rojo y fuerte a un sapo para que borracho riera riera mientras caía sobre el invierno de la vida, la lluvia más dura, y al verlo y mientras me arrastraba cojeando entre los muertos pensé, llueve, llueve siempre en las ruinas, y mi madre rió al oír aquel ruido que delataba mi pensamiento.
2: Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma lanzando gritos y bromeando acerca de la vida y no sé sus nombres. Y en mi alma vacía escucho siempre cómo se balancean los trapecios. Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma contentos de que esté tan vacía y oigo... Oigo en el espacio sonidos, una y otra vez, el chirriar de los trapecios, una y otra vez. Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma, una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo, mi alma, mi alma. Y repito esa palabra, no sé si como un niño llamando a su madre a la luz, en confusos sonidos y con llantos, o bien simplemente para hacer ver que no tiene sentido. Mi alma. Mi alma es como tierra dura que pisotean sin verla, caballos y carrozas y pies, y seres que no existen y de cuyos ojos mana mi sangre hoy, ayer, mañana. Seres sin cabeza cantarán sobre mi tumba una canción incomprensible, y se repartirán los huesos de mi alma. Mi alma. Mi hermano muerto fuma un cigarrillo junto a mí.
3: ella durmiente nunca despertó de su sueño mirando desde la puerta del jardín. Hombre normal... ...que por un momento cruzas tu vida con la del esperpento... ...has de saber que no fue por matar al pelícano... ...sino por nada... ...por lo que yazgo aquí entre otros sepulcros a nada sino al azar y a ninguna voluntad sagrada de demonio o de Dios
1: debo mi ruina
4: cuentan que la bella durmiente nunca despertó de su sueño
3: Página 20 Esperando todos los días Para que venga el ciervo Azul como el poema Como el gamo Que corre fugitivo sobre el poema Y que sea la nada Mi último poema Baba de los labios Para que el hombre muera Azul sobre la página Victor Gisman, fuit le suicide. Pallarmé lo dijo. Oh, belleza húmeda del suicidio. Única rosa, única flor, rosa cúbica de la página, para que el hombre descubra que no es un hombre.
4: Cuentan que la bella durmiente nunca despertó
5: de su sueño.
3: Dedicatoria. Más allá de donde aún se esconde la vida. Queda un reino Queda cultivar como un rey su agonía Hacer florecer como un reino La sucia flor de la agonía Yo que todo lo prostituí Aún puedo prostituir mi muerte Y hacer de mi cadáver
1: El último poema
4: Cuentan que la bella durmiente nunca despertó de su sueño.
0: Inédito.
2: En el cuarto secreto del placer, ella culé sangre pensando que me
6: amabas
0: y pensé en besarte al amparo de la muerte, única, segura compañera. Hoy los años han pasado, y de aquella Zaragoza,
2: solo queda un ejemplar de Ángel Rinda, vida a vida, y unas voces que oigo en las pesadillas.
4: Cuentan que la bella durmiente nunca ha de su sueño. Diario de un
3: seductor No es tu sexo lo que en tu sexo busco, sino ensuciar tu alma, desflorar con todo el barro de la vida lo que aún no he vivido.
4: Que la bella durmiente nunca despertó de su sueño
6: Deseo de ser piel roja Si Timbul ha muerto, los tambores lo gritan sin esperar respuesta. La llanura infinita y el cielo su reflejo. Deseo de ser piel roja. A las ciudades sin aire llega a veces sin ruido el relincho de un onagro o el tronar de un bisonte. Deseo de ser piel roja. Si Timbul ha muerto no hay tambores que anuncien su llegada a las grandes praderas deseo de ser piel roja el caballo de hierro cruza ahora sin miedo desiertos abrasados de silencio deseo de ser piel roja si Timbula ha muerto y no hay tambores para hacerlo volver desde el reino de las sombras deseo de ser piel roja cruzó un último jinete la infinita llanura Dejó tras sí, vana polvareda Que luego se deshizo en el viento Deseo de ser piel roja La reservación no anida serpiente cascabel Sino abandono
4: Cuentan que la bella durmiente nunca despertó de su sueño. El loco. He vivido entre los arrabales, pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla, transportando las heces. He vivido dos años en el pueblo de las moscas y aprendiendo a nutrirme de lo que suelto. Fui una culebra deslizándose por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logarismos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla, y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos he enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran y los hombres manchaban mi cara con cieno al hablar y decían con los ojos fuera de la vida o bien no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma o bien cómo te llamas y qué oscuro es tu nombre he vivido los blancos de la vida sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante y recuerdo su misterio brutal y el tentáculo suyo acariciarme el vientre y las nalgas y los pies frenéticos de huida. He vivido su tentación y he vivido el pecado del que nadie cabe nunca nos asuelva.
3: Cuentan que la bella durmiente nunca despertó de su sueño.
4: Peter Pan Peter Pan es el amor y Campanilla su princesa En el cielo están buscando el secreto de la nada a todos los niños extraviados Peter Pan es el amor y Campanilla su princesa Garcio busca en vano el secreto de su mano y Campanilla llora al pie del árbol extraviado a donde las sirenas y a donde los enanos Peter Pan intenta en vano su amor explicar En una playa desierta Campanilla lo dejó
7: Todos los jueves en Radio La
8: Granja,
2: 102.1 de la FM.
9: Para un poema Que sea Roma la que faustina Que el viento agudice Los lápices de plomo del escriba sentado O atrás de enredaderas centenarias Aparezca escrita una mañana Esta frase convincente No hay enredaderas centenarias La botánica es una ciencia Al diablo Los inventores de imágenes presuntas y Marat en su bañadera también veo la persecución de un grillo por una bandeja de plata con la señora Delia que suavemente acerca una mano semejante a un sustantivo y cuando va a atraparlo el grillo está en la sal entonces cruzaron a pie en juto, y Faraón los maldecía en la ribera o salta el delicado mecanismo que de la flor del trigo extrae la mano seca de la tostada señora Delia, señora Delia Deje a ese grillo andar por platos payos. Un día cantará con tan terrible venganza que sus relojes de péndulo se ahorcarán en sus ataúdes parados. O la doncella para la ropa blanca dará a luz un monograma vivo que correrá por la casa repitiendo sus iniciales como un tamborilero. Señora Delia, los invitados se impacientan porque hace frío. Y Marat en su bañadera. ...por fin que sea Buenos Aires en un día salido y reilado... ...con trapos al sol... ...y todas las radios de la cuadra... vociferando al mismo tiempo... ...la cotización del mercado libre de girasoles... ...por un girasol sobrenatural... ...se pagó en líneas 88 pesos... ...y el girasol hizo manifestaciones oprobiosas... ...al reporter esto... ...un poco por cansancio... ...luego del recuento de sus granos... ...en parte porque su destino ulterior no figuraba en la boleta de venta al atardecer habrá una concentración de fuerzas vivas en la Plaza de Mayo las fuerzas irán por distintas calles hasta equilibrarse en la pirámide y se verá que viven gracias a un sistema de reflejos instalado por la municipalidad nadie duda de que los actos se cumplirán con la máxima brillantez lo que ha provocado, como es de suponer, una extraordinaria expectativa se han vendido palcos, irán el señor cardenal, las palomas, los presos políticos, los tranviarios, los relojeros, las dádivas, las gruesas señoras. Y Marat en su bañadera.
6: Siéntelo con, siéntelo,
9: siéntelo,
10: siéntelo con
2: oído Siéntelo con oído con oído
11: Recitación número 26 de el libro 100 poemas para abrirme al alma Yo que voy a lo sutil y a la unidad Todo lo tomo en espíritu, en maravilla, en belleza Todo está en mí como una gran flor Como la esfera del cielo todo perfecto e imperturbable, Tómolo todo en maravilla y agradecimiento. Todo me toma en maravilla en contento. Tómolo todo en plenitud de sentido, todo se cuida conmigo, todo lo acerco a mí. Todo lo tomo en consuelo. A todos tomo como almas que hacen su camino. Todo me lleva y voy en el fluir. Estoy en divinidad en el dorado barco del sol. Para beneficio propio de todos y de todo estoy en agradecimiento.
10: Muchas gracias José Antonio. Una recitación muy bonita. Uh -huh. En el programa anterior... Eh, en la última recitación que, que leímos hablábamos un poquito de, de la, la entrada que tiene la misma entrada que esta recitación que nos acabas de leer es yo que voy a lo sutil y a la unidad eh, me gustaría profundizar un poquito en esto José Antonio nos comentas un poquito más en cómo ves tú lo sutil la unidad
11: bueno, en este la, la unidad, por ejemplo, es lo último que estaba comentando. Si yo abro los ojos, lo que yo veo es diversidad. Uh
1: -huh.
11: Veo diversidad en todo, en las formas, en sus manifestaciones. Entonces, la unidad no la puedo plantear como un elemento. Eh, de registro de sentidos necesito plantearla como un registro de conciencia como en mí eh, esa diversidad la vivo unificada es como si pudiese en, dentro de mí eh, tener una conciencia que es una gestión de conocimiento como si todo está unificado pero si abro los ojos lo que veo no es unificado, está todo diverso sí. diversificado diríamos
10: o sea que es una unidad interior es una
11: unidad de idea uh
10: -huh.
11: de conciencia. no es una unidad eh, de sentidos ni de conductas por ejemplo si tú ves en ti mismo tú haces una conducta diversa durante todo el día es una conducta diversa si ves a cada humano hace sus conductas todo está diverso el tema es que yo pueda leer toda la esa diversidad desde una conciencia de unidad es como si yo me dijese, todo esto va unificado. Pero yo, eso, no me es fácil de decirlo, porque las creencias que tengo están organizadas en base al supuesto de realidad. Y en la realidad, entre comillas, la realidad que plantea Aristóteles o la realidad que plantea Kant también, el tema es que yo me adapto a la realidad, o, entre comillas, realidad. Por lo tanto, como la realidad yo la la veo en diverso uh -huh. yo no puedo tener una conciencia de unidad, yo lo que tengo es una conciencia de diversidad y si yo organizo mi forma de existencia en base a lo de externo, pues yo estoy gestionando en base al fuera de sí normalmente lo que hago es esa diversidad que me incomoda apartarla y la que se me acomoda quedármela bueno, básicamente estaría así Tener una conciencia de unidad es como yo puedo modificar las creencias de exclusión uh -huh. y de diversidad en el sentido de conciencia. Porque yo operativamente en conducta necesito tener en cuenta la diversidad.
10: Claro, no vive en un mundo y necesita gestionar esa diversidad. Necesita, Pero como sí.
11: conciencia, si yo tengo en la conciencia creencias de exclusión, uh -huh. difícilmente en conducta puedo incluir. Más o menos por ahí podría quedar la cosa
10: ¿Bien? Muy bien, sí Bueno, pues ahora eh, a continuación Vamos a leer ya la segunda recitación Del programa de hoy Yo que voy a los sutil y a la unidad Me acepto alma Lazos Divinidad de magia de unidad Resuelvo las trampas Los engaños las extorsiones, los robos, las usurpaciones que dificultan la liberación y transformación de los fondos trágicos en todas las referencias, los fondos dramáticos en todas las referencias, los fondos cómicos duales en todas las referencias. Resuelvo y me libero de lo dual y me oriento hacia lo sutil y hacia la unidad. Para beneficio propio de todos y de todo estoy en agradecimiento. Bueno, pues después de esta lectura hay una, una, un aspecto que, que se me ha quedado también pendiente de la recitación anterior. Que es el, el concepto de alma. Porque el concepto de alma es estaría como un concepto que ha sido muy que está como muy trillado en la tradición ¿no? por las diferentes culturas las diferentes religiones pero José Antonio tú el concepto de alma no lo entiendes de la misma manera ¿cómo tú lo entenderías el sí, concepto de alma?
11: alma viene de ánima bueno en la especie humana lo que más ha existido es la el conocimiento animista entonces claro el concepto de alma tiene mucho de animismo. El animismo, entiendo yo como la forma de conocer mmm, que más tiempo ha estado con los humanos y todavía está. De hecho, en cualquier humano, digamos urbano, tiene un porcentaje de animismo. Bueno, entonces, esta palabra va unida al animismo inicialmente. Y es lo que ha dado, bueno, sin, es en base a él que hemos llegado hasta aquí, porque sin el animismo, eh, que en principio es ver que todo tiene alma, o sea, es ver las todo. Las culturas
10: tribales, ¿no? Todas eh, las culturas, sí.
11: claro, su organización inicial es tribal, entonces, bueno, pero luego se hacen los imperios y en los imperios también hay animismo, o sea, se da, Ajá. el animismo es la forma más antigua y más duradera de la especie humana. Y luego... Aunque el animismo se puede dar en los imperios, normalmente ya los imperios se organizan en base a religiones mitológicas, grandes religiones. Entonces, porque, en, por ejemplo, supongamos en un valle hay animismo y a lo mejor se eh, se empieza a jerarquizar y el árbol tal es el, el, que, el que regula este valle. Digamos, es el alma más grande del valle, o la piedra tal o el río tal. Entonces... Eh, nuestros antepasados han ayudado con el animismo. Y, por ejemplo, por ejemplo los esquimales, si vas a comer la foca, le pides permiso. O sea, hay un respeto muy grande con todo. Y eso es un beneficio del animismo. En un animismo, claro, las tecnologías actuales no podrían caber, porque no tienen respeto con nada. Pero bueno, eso ya iría unido a Bacón, ¿no? Sí. en el órgano que dice a la, a la naturaleza hace falta darle patadas para que te revele sus secretos claro, con esa concepción que ya es ya racionalista el animismo se ha ido
10: Nada. muy
11: lejos ¿no? No, sí. bueno pero después del animismo vienen las grandes religiones que son ya estructuras muy jerarquizadas y en las grandes religiones se sigue usando el concepto de alma. Donde se cuestiona el concepto de alma es en el racionalismo. Realmente el racionalismo tiene cuatro días. Yo uso el concepto de alma porque la palabra me gusta. Pero el sentido de alma, para mí, eh, partiendo de que cada humano organiza, es un individuo de conocimiento y lo gestiona en unas conciencias u otras, el alma es, tiene un sentido de inteligencia yo entiendo alma como la inteligencia que lo incluye todo ese sería el concepto de alguna manera es como conseguir comprender y tener la inteligencia de poder incluir todo en consciencia esa es un poquito la idea para mí de alma
10: y esa, esa inteligencia eh, está en todos, está en todos ¿no? y entonces
11: lo que no está en todos es la creencia de que eso mmm, se haga posible claro. de manera que normalmente uno organiza la existencia en base, por ejemplo, si lo coges políticamente, en base a pelearte con el otro. Los procesos de inclusión, para acabar este, en la medida que yo más incluyo, más alma tengo. Ajá. Y, y con eso podemos acabar hoy.
10: Muy bien. Muchas gracias, José Antonio.
11: Gracias, gracias a ti.
9: ...oír colores... ...tocar un poema... Mm, ...saborear la música... ...ver sonidos... ¿Cómo? ¿Coño? ¿Con el oído?
7: Puente de América. Los orígenes de este puente se remontan a la llegada de aguas a la ciudad mediante el canal imperial, cuyo paso por esa desolada zona del monte de Torrero requirió la construcción de un puente que diera continuidad al ramal del camino de cuarte que por allí estaba trazado. En las obras de excavación de los fundamentos donde se sentó luego el puente, participó un batallón del Regimiento de Infantería el Real de América, establecido en la ciudad tras su participación primero en la defensa del Virreinato de la Nueva España en América y más recientemente en la Guerra Anglo-Española de 1779-1783. Por esa razón, desde entonces, este puente ha sido denominado «De América». La remota ubicación de este puente respecto del caserío urbano de la época estaba íntimamente asociada a las instalaciones del canal imperial en el puerto de Miralflores y para dar continuidad al tránsito a los pueblos, Piñedos y dehesas que quedaron en la margen derecha del canal. Su base era de piedra de sillería, el único arco fue construido en ladrillo y el resto de la obra en mampostería. Tenía un destacado gálibo para permitir la navegación canalina y bajo él había dos andenes para dar paso a las caballerías que tiraban de los barcos. Al lado del puente se construyó un varadero o dique cubierto para conservar y reparar embarcaciones, y se habilitó otro gran espacio cerrado y descubierto con árboles para poder construir hasta cuatro barcos al mismo tiempo. Durante el segundo asedio francés de la ciudad en 1809, esta zona fue acometida por la división Mousenier y el puente resultó destruido para intentar frenar su paso. En 1815 el puente fue reconstruido, manteniendo la planta y forma del anterior. Y cuando en 1834 fue inaugurado el cementerio católico de Torrero, se hubo de habilitar un nuevo y rectilíneo camino para acceder al Camposanto que se añadió al antiguo Camino de Cuarte y al más moderno de las canteras. Este nuevo camino se denominó del cementerio, si bien no estuvo terminado hasta los tiempos de la efímera Primera República Española, año 1873. La apertura en 1886 de la línea de torrero del tranvía traccionado por caballerías dejó claro que el ilustrado diseño de este puente, pensado más para el tráfico canalino de embarcaciones, que para un pesado y creciente tráfico rodado terrestre, necesitaba una radical rectificación que no había sido satisfecha por las diversas intervenciones producidas en los últimos años. Cuando la electrificación del tranvía estaba ya en el horizonte, el Ayuntamiento y el Canal Imperial acordaron el derribo del viejo puente y sus desgastados malecones de la rampa de acceso, que había que reparar cada poco tiempo por un moderno puente de piedra diseñado por José María Arroyo Villanova, ingeniero del Canal Imperial, que eliminaba el Gálibo para embarcaciones, con lo que la navegación del canal quedó definitivamente bloqueada en este punto, salvo para pequeñas embarcaciones recreativas. La fábrica del puente quedó completa con la metálica decoración modernista diseñada por Ricardo Magdalena y las barandillas forjadas por el regiero José González. El nuevo puente fue inaugurado en octubre de 1903 e inmediatamente se trazó sobre él el nuevo tendido eléctrico de la tranviaria línea de Torrero y poco después de la línea del cementerio. En 1949 fue derribado el antiguo e inmediato dique cubierto del Canal Imperial ...dejando un solar que sería ocupado a principios de la década de los años 70... ...por modernas oficinas administrativas de la entidad canalina. Como en otros casos de la ciudad... ...la explosión de tráfico motorizado de la segunda mitad del siglo XX impactó en este puente mediante la ocupación de hasta tres carriles para tránsito rodado, dejando a los seres peatonales apenas un mínimo espacio para pasar en fila india. Esto fue así hasta que en 2009 se aprobó un ensanchamiento lateral del puente para habilitar unas aceras dignas de tal nombre. El Puente de América presenta sendos cartelones, uno por dirección, que los significan y singularizan si bien carece de otros que narren su historia. Curiosamente, a unos pocos metros y en el año 2014, fue instalado un memorial del bronce de Botorrita que explica bastante bien este conflicto de aguas acaecido hace unos 2.100 años entre las ciudades de César Augusta y de Contrevia, Pelaisca.
9: bronceadora los podcast de siéntelo con oído Hoy me he olvidado la tortilla de patata Trapecista Estoy sola en el circo No encuentro caricias en mi álbum de sensaciones Me da pánico el balanceo solitario del trapecio Ven, ven, sácame del vértigo del insomnio Llévame por tus calles Enséñame la luna que miras Déjame de nuevo en el mismísimo filo azul de la noche Aviso urgente de marrón glacé, trapecista Nada tenía yo, pero en una cajita lo metí Si sería pequeña que aire apenas cabía ni nada apenas que tenía yo a nadie la mostraba tan chica como lágrima de azúcar sola yo la podía comprender y pasaron los años y crecí poco a poco aprendí el oficio de ciudad en ciudad entre aplausos y rosas ganándome la vida ganándome la vida ...porque solo la altura del trapecio... ...me ha enseñado la hondura del amor. Unas manos amigas, como si fueran propias... ...que salvan el vacío. Milagrosas las manos que se encuentran ahí. Ahora sé que mi tiempo ha terminado. Veo a parejas nuevas y me siento... humillada con su empuje... ...el vértigo difícil de su honda disciplina. Me quedo a solas con mis latidos regreso a mi pequeño corazón y ahí me guardo pequeño corazón como una lentejuela
8: Radio La Granja, haciendo Radio Libertad desde
7: 1985.
9: De la mano de Antonio Jiménez. Manuel Alcaine. Nada más que música.
2: Nada más que buenos momentos.
10: Siéntelo con oído.
2: Radio La Granja, 102.1 de la FM
0: Bueno, pues ha llegado el gran momento nuestro plato fuerte porque ya tenemos con nosotros nada más que música
5: Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM, Radio La Granja, y como no, a su programa favorito, Nada Más Que Música. Hola amigas, hola amigos, los que nos seguís asiduamente ya sabéis que nos despedimos casi siempre con una promesa Volver con más música, más músicos y más historias Pues bien, eh, para celebrar el cierre de esta interesante temporada radiofónica hemos pensado que lo mejor sería hacer realidad esa promesa Pero con músicos de cuerpo presente Y aquí están, aquí estamos, rodeados de buenos músicos zaragozanos que obviamente no están todos los que son pero que sí son todos los que están. Agradecemos la presencia en nuestros estudios a Antonio, guitarra y voces del grupo PUX. ¿Qué tal, Antonio? Hola, David, guitarra y voz principal de Local 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Tardes? David? Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos? Tardes, noches. Vamos tardes, a centrarnos yo no me, yo no
12: me he bueno, <ríe> Muy bien.
5: Alberto, bajista del grupo Bap Producción. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes a todos. Muy bien. vas bueno, a decir buenos días?
0: Que meto la cuchara, Antonio. Voy a presentarte a ti porque sé que eres muy tímido sí. Porque Antonio también es otro músico, es otro artista Que es además el que ha hecho posible esta, esta sesión de improvisación O jam session que dicen los los finos ¿no? Por tanto, muchas gracias
5: a los cuatro y bienvenidos a Radio La Granja Efectivamente, muchísimas gracias por vuestro tiempo Lo que pretendemos con vuestra visita es que, en fin De alguna manera nos hagáis partícipes a nosotros y a los oyentes ...de vuestras inquietudes musicales... ...y de las peripecias que os han permitido... ...llegar hasta aquí sanos y salvos... ...bueno, más o menos... ...más o menos, a través del proceloso... ...mundo de la música... ...creo que el programa de hoy va a ser muy divertido... ...porque además de vuestras sabias aportaciones... ...escucharemos música, buena, muy buena música... ...y al final asistiremos... ...a una jam session de la que esperamos mucho... ...ya, ya veréis... ...vamos a iniciar este recorrido musical... ...por los gustos de cada uno de los presentes... ...y bueno... ¿Por qué no? Empezaremos por los míos. Vamos a escuchar, lo estamos haciendo ya si no me equivoco, a Wes Montgomery en una versión espléndida de la melodía Caravan. En mi opinión, Wes Montgomery es el músico que más y mejor ha conseguido aunar la técnica y el buen gusto a la hora de tocar la guitarra. Nadie como él, bueno, seguramente también Paco de Lucía y pocos más, para encandilar a su audiencia. Pero vamos a entrar en materia. A ver, señores, si no me equivoco, el panorama de actuaciones en directo en Zaragoza es, por decirlo finamente, complicado. ¿Por qué unas personas como vosotros, que en mayor o menor medida tiene su vida laboral resuelta y que discurre, sobre todo, con toda seguridad, por otros derroteros, se empeña en seguir insistiendo en la música? Cualquiera, en general. ¿Por qué esto? Por no riñáis, ¿eh?
0: Podéis.
8: No, no, por, ¿eh? Bueno,
9: por obligación, ¿verdad? Porque al
8: final, si todo fuera ir a trabajar y ¿verdad? pues eh, sí. simplemente la vida tendría un poquito menos de sentido, la verdad que estos hobbies eh, y poder vivirlos y sentirlos con los amigos pues es, es, es parte de la vida lo que te hace darle la alegría, por lo menos por mi por mi parte.
12: Sí, a ver, a ver realmente a realmente la gente, el que se dedica a esto es por vocación ¿no? o sea, Sí, porque por dinero estamos
8: no, exacto, jodidos sí, por dinero
12: <ríe> está la cosa es complicada O sea, a ti te preguntan ¿qué, ¿Qué haces después de trabajar? Y te, pues nada, me he visto y me voy a la oficina ¿no? <ríe> Realmente, o sea, lo que a ti te, te interesa Al fin y al cabo es la música Realmente, Es por lo que vives y es por lo que Pues un poquito escribes, tocas Realmente, entonces claro Todo lo demás es lo un poco lo secundario O sea, el cómo te ganas la vida Al fin y al cabo es ¿Cómo obtienes dinero para dedicarlo a, a las cosas que te gustan?
5: Absolutamente vocacional. En tu caso, Alberto, has llevado el tema de la música a tu trabajo diario.
12: Eh, sí, <risa>
13: soy un ejemplo de que se puede vivir de la música. Mal, pero sí. Bueno,
5: que conste que en el caso de, de Alberto es vivir de la música de otros, porque en el caso profesional es... Alberto es técnico de sonido del Auditorio de Zaragoza y está en contacto con los mejores músicos que pasan por esta ciudad o sea que habla, hablará con conocimiento de causa
13: Seguimos en eso seguimos viviendo de la música solo que de la de otros bien como, como
5: bien
8: dices ¿no? Muy bien
5: eh, Antonio eh, te han presentado te hemos presentado como guitarrista de Pux. ¿Qué es Pux?
8: Pues Pux es un proyecto de un, de un compositor zaragozano que se llama Alfonso Vicente Gela es un hombre... Eh, un hombre mayor, como bien se define él muchas veces <risa> Y que se dedica a, históricamente a hacer canciones propias en su casa para él mismo Hasta que un día conoció a, a Ricardo, Richie Y le tocó lo que hacía y le gustó Un poco a, bueno al estilo... Lennon McCartney les gustaría a ellos que los comparáramos Aunque por supuesto no tiene, no tiene nada que ver Para muchos que los aprecie <risa> Y, y bueno, vieron que los temas podían incurrir en algo un poquito más serio y dedicaron decidieron pues, no, grabarlos en primera instancia, el primer disco, que se titula eh, Tu nombre y nada más. Y... Oye, permíteme eh, sí. que interrumpa. Vamos a escuchar un poquito
0: ese, ese disco porque es una chulada. Muy Seguimos bien. a continuación, Perfecto. ¿vale?
8: y nada más... Bien, pues como habéis oído es una canción muy bonita muy chulo que está claro lo diga yo como miembro del grupo pero bueno el resto del disco es, es acorde y, y bueno pues como os comentaba decidieron salir adelante con el grupo y, y yo me uní más adelante como, como guitarrista guitarrista y pues, se han empeñado en que cante un ojo del grupo como quiere no hay más no no seguro que lo haces fenomenal oye a mí no sé a lo mejor me toca la pata a mí me recuerda a los Rodríguez Sí, es este estilo de pop rock nacional que, que al final es el que vivimos Los que somos jóvenes Y lo que vivimos en nuestra juventud no, jefe no me da, ¿no? En esa época y, y, y claro, al final, quieras o no Pues te, te, te tiene que influir ¿no? La música que escuchas y sí o no te tiene que influir Oye,
5: una, una pregunta ¿Qué, ¿Qué importancia le dais a la, a la imagen? Porque me consta que el grupo O O, o él eh, se cuenta siempre, la, la música siempre está respaldada por un vídeo, eh, pero un vídeo, no un vídeo cualquiera, sino un vídeo editado perfecto Sí, sí,
8: se, se le, vamos, le, le parece importantísimo y, y le da la importancia efectivamente que además tiene, porque hoy en día el, los métodos audiovisuales, aunque ya no están tan en boga por el tema de, de, la, de la televisión, sí que a través de internet pues todo el mundo conoce YouTube y la importancia que tiene estos medios de, de transmisión. Y efectivamente se los curra Yo todavía no he participado en ninguno Pero el próximo estaré Y espero que, sea, que esté a la altura de los demás Hablamos de eso, ¿qué proyectos tiene? Pues efectivamente han acabado de grabar el segundo disco Y yo me incorporé a posteriori Pero bueno, hay grandes grandes intervenciones Grandes colaboraciones de grandes músicos y de Zaragoza y bueno, pronto pronto podremos defenderlo en directo en Zaragoza. Ya después del verano haremos la presentación del segundo disco. Y, y ahí estaremos, ahí todos invitados. El 7 de septiembre en el Rock and Blues. Muy bien, vamos a, a escucharlo un poquito más.
5: creo que merece la pena. Vamos con ello.
1: De equilibrista, dejándome los huesos en la pista. Nunca quise. Terminar así, con esta sensación de reciclaje, sin ropa suficiente para el viaje, tratando de escapar de ti, ayúdame. A responder quiero hacerlo bien esta vez torre de Babel ya no sé por qué puedo recordar tu nombre tu
5: nombre y nada más
0: tu nombre y nada más genial muchas gracias Seguimos.
5: <risa> muy bien la verdad es que es una canción muy bonita Alberto ¿Cómo se empieza en esto de la música? ¿Tú que tienes experiencia?
13: En empezar En sí, empezar sí, varias sí, veces Sí, porque aquí seguimos empezando Muy bien Bueno, yo imagino que es algo que, que simplemente tienes esa... Esa... Esa cosa, actitud, que, ¿no? Esto es Simplemente que te apetece Te apetece aprender Tú vas siguiendo cosas yo de pequeñito, eh, en un internado que estaba, sí que una de las asignaturas era Solfeo, se me daba bien. Entonces, luego por otro lado, eh, oías mmm, los grupos que empezaban, el rock and roll, que era incipiente en ese momento. Y entonces, yo oía eso y yo, yo esto quiero hacerlo. Yo quiero saber cómo se hace esto y quiero hacerlo. Interés... Eh, Visceral, digamos, sin ninguna otra. Y bueno, pues, ahí como seguimos. quien
5: juega al fútbol, hay quien, quien toca la guitarra y ya exactamente. está. exactamente. ¿no? Porque, eh, hablabas de tus primeros grupos, cuéntanos algo de esa historia, ¿no? que tiene que
13: ser muy interesante. Bueno, una vez llegado aquí a Zaragoza, pues bueno, pues es... Hay que explicar que Alberto es gallego. <risa> Nada, no es ni bueno ni malo, ¿eh? que <risa> no es bueno ni malo. Una <risa> vez bueno, llegado aquí a Zaragoza también internado, pues bueno... Ya era más fácil, porque hasta ese momento yo no, no había cogido ninguna guitarra, no había... Bueno, y ahí sí que era fácil que hubiese alguna guitarra de española, alguna guitarra de palo por ahí en medio, y gente que ya sabía poner un do, un la, un mi, bueno, te ibas poniendo tu interés, ibas aprendiendo, y al final hacíais eh, vuestros juegos ahí en los dormitorios por la noche y eso. Eh, a partir de ahí, cuando ya sabes tocar un poco, pues bueno. Aquí en Zaragoza me acuerdo que el primer grupo yo creo que fue un, un grupo de folk, curiosamente era fue un, un apaño ahí que hubo entre el internado en el que yo estuve y, y la universidad laboral, que como recordamos todos era... Era de chicas, de femenino, con lo cual. Sí, sí. Con, con lo cual no, queda claro que el objetivo sí. era único. No, era, Estudiar en la universidad. Sí, no, no, era que hubiese voces masculinas y femeninas, que hubiese armonía. Total. Muy bien
5: traído, muy bien traído.
0: Sí, todos hemos ido a la Universidad Laboral a eso,
13: a armonizar. A buscar voces masculinas. muy políticamente correcto. Bueno, seis. Bueno, no, no, no seáis malos. Realmente nosotros sí. Ahí también, bueno, un poquitín antes Yo contacté con un señor que se llama Antonio Jiménez <risa> Y ahí, ahí coincidimos Hay un montón de Antonio Jiménez ¿eh? Ahí coincidimos <risa> coincidimos los dos en ese grupito Bueno, la verdad es que sonaba bien Nos pasamos bien Hacíamos nuestros nuestras actuaciones en colegios mayores y eso Bueno, y a partir de ahí surgió la cosa Luego ya hicimos un grupo de... Blues, rock, no sabíamos muy bien lo que queríamos hacer, pero era lo que tocábamos, que se llamaba proyección, yo que sé que tendríamos 16, 17 años. Aproximadamente. Donde yo ya conseguí comprar mi primer bajo por 1.500 pesetas, todavía hay que decirlo siguen sí, al mismo precio, por eso los bajos Sí, en euros <risa>
5: sí.
0: pues bueno, 1.500
13: pesetas era un Sí, ahí estamos Bueno,
5: a nosotros siempre hemos sido muy sobrados
13: Ahí, ahí estamos, a mí me costó 1.500 pesetas ese Y este, 1.500 euros O sea, la cosa no cambia <risa> O sea que Y bueno, ahí eh, empezamos a hacer nuestros pinitos eh, nos lo pasamos muy bien Y luego nos enteramos, aparte de que comprar bajos por 1500 pesetas, que estaba muy bien De que había una opción que era por ahí ir a tocar en salas de fiestas Los sábados, domingos, por la tarde y hasta te pagaban Que a nosotros, bueno, a mí por lo menos me parecía increíble Cosa o sea
8: que no pasa hoy en día
13: Puedo hacer lo que, lo que me gusta y me pagan, o sea, es increíble La hostia, sí, sí y ahí, bueno, ya me compré un Fender por todo su sitio, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues realmente lo hicimos por esa razón, por el hecho de poder eh, subvencionarnos un equipo decente aquella, aquella época, y nos lo pasamos bien también. Sí,
5: eso estaba recordando, que aquella época de los pueblos era muy, muy interesante, ¿eh? Era muy interesante ir por los pueblos y tocar y tener follón con la Guardia Civil y eso El pilón sí, 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 que tenía su gracia Son sus no, costumbres. Es, no. como, es como hacer radio en
0: Radio naranja que nos lo no, han no, 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 tres veces Yo,
13: yo, yo te abierto una cosa en esa época, lo del pilón no sé si todavía no lo habíamos descubierto, no existía, no sé mm. muy bien pero yo recuerdo por ejemplo, íbamos a a varios sitios evidentemente, pero recuerdo especialmente uno que era Sangüesa donde teníamos un grupo de gente que iba a vernos, eh, claro, hacíamos un baile dominguero, ¿vale? De, con las canciones del momento, pop y estas cosas, quiero es decir, tampoco nos íbamos a copla. Y, um, y teníamos un grupo de gente que iba siempre a vernos, a tocar la primera media hora, que era cuando nosotros hacíamos cositas que a nosotros nos gustaban, Rollings, Beatles. No sé, recuerdo incluso Sly and the Family Stone, que no creo que muchos grupos en España incluso hicieran nada de ellos en esa época. Y Por ahí íbamos aprendiendo nosotros, ¿no? Y sí teníamos un grupo de gente que iba a vernos esa media hora, ya cuando empezábamos a tocar El Gato Triste Azul de Roberto Carlos y esas cositas, era cuando esta gente ya se iba, pero bueno el salón se llenaba y nos aplaudían a rabiar. Sí, sí. Oye, la, la eh, verdad es que me acuerdo. Perfectamente. Vamos a ir avanzando
0: porque nos comemos. Esto, esto es interesantísimo, pero eh, hablemos de backproduction. A ver, Antonio, Alberto, ¿qué, qué pasa con backproduction? ¿Cómo nace production? ¿Cuál es tu papel en backproduction?
13: Eh, evidentemente, yo en production soy exclusivamente el bajista. Eh, no, no hago como Paul en los Beatles, que, que cantaba cojonudamente, se puede decir, ¿no?
0: Eh, y de puta madre también sí. <risa> Había las dos cosas
13: yo aparezco ahí como bajista en un momento dado el grupo ya estaba formado pero vamos eh, va a producir me imagino que por lo que yo me entero de, es un grupo intergeneracional donde hay gente de la generación de los 50 y gente de los 80 finales 70-80 ¿no? el, el espectro todo el espectro del siglo pasado desde mitad hasta finales vale entonces, ahí, en, en ese grupo de músicos que hay tanta distancia de edad, sí que había un nexo de unión, que era la admiración por los Beatles y su, eh, todo, toda su aportación y la producción que ellos hicieron. Entonces, bueno, ahí surge la, la idea de hacer un grupo que hiciera eh, un tributo a Beatles, tributo, versiones... Más se quedan. Y sobre todo porque era una cosa que nadie, a nadie se le había ocurrido todavía. No, yo creo que es... <risa> que la fuimos los primeros... Es que original.
0: Mira, mira, mira lo que suena ahora.
13: Ah, pues eso es, mm, un, es una buena producción.
8: producción Sí, señor, nuestro amigo sí. Juan Luis al piano. Sí, señor.
13: Una grabación en local muy buena. Ah, es en directo, ¿no? Correcto. Sí, sí, tirada, tal cual.
0: Todo vaya, wow. sonáis que te cagas, sí señor.
1: Mm.
5: David, una, una, una cuestión que tenía yo en la cabeza. Todos, de alguna manera, hemos, hemos querido, cuando hemos empezado en esto, hemos querido dedicarnos y, y ser estrellas, vamos, con toda seguridad. Luego se nos pasa, pero en, un, en origen es lo que queremos. ¿Cómo es de difícil o, o imposible dar el salto a la profesionalidad? ¿Se puede vivir de la música...? ¿O debemos conformarnos por ser unos buenos aficionados?
12: A ver, ¿cómo decirte? Yo ahora mismo todavía nosotros estamos poniendo pasta <risa> Hablando claro, <risa> realmente La cosa es complicada Antes, antes todo, se, todo se movía más Yo recuerdo cuando empecé, cuando empecé a ir a conciertos Veías los bares, se llenaban Íbamos a ver a la gente Incluso no, no teníamos reparo Pues en pagar una entrada, lo que dices Ahora mismo tú, tú, vas o, tú haces un concierto Y muchas veces salen unas cajas pues que son complicadas Que, que luego... O sea, la, la gente ya ya no vamos ya no vamos apenas a los conciertos la, la gente de ahora va menos Y la gente mayor ya no podemos La gente ahora ya con acercándome a los 40 Que
1: ma, mayor cuesta, cuesta se nos
0: hace sí, no, pues, Nadie,
12: no, nadie no, te no sé. los
5: daría, yo te daba más
12: Sí, sí, sí eh, pero esto es, esta, es una imagen El rock and roll. Es, es, un, es un objetivo para dar una imagen. O sea, la maravilla, la, la imagen del rock and roll.
5: Oye, eh, ¿desde cuándo local 4?
6: ¿Cuánto cuando? tiempo lleváis con esto?
12: ¿Desde cuándo local 4? Realmente, realmente, aproximadamente desde 2006. 2006-2007. Realmente, pero local 4, o sea, es, al fin y al cabo ha sido un proyecto continuado. O sea, yo cuando empecé con el primer grupo de ruido estábamos haciendo las mismas canciones que luego he continuado en otros grupos y ha seguido realmente una línea similar al fin y al cabo cambia, cambia es el mismo banda, proyecto pero ahora mismo llevamos desde pues unos 6-7 años la banda consolidada con ya somos los somos los mismos músicos ya pues tienes un sonido tienes una identidad un poco ya hemos grabado hemos grabado dos discos claro ya cambia la cosa pero realmente yo todo lo que tocaba entonces hace pues, como 15 años, 20 años que empecé Realmente tendría, tendría cabida y de hecho la ha he tenido De hecho la ha he tenido, he recuperado algunos temas antiguos siempre que hemos grabado algún disco La verdad es un poquito, siempre, siempre viene todo de, de, lo que, de, de lo que haces al final que hemos todo una, un mismo trabajo
5: Oye, has hablado de, de discos y me consta que acabáis de sacar al mercado
12: Vamos, que está caliente está acabamos, caliente todavía
5: acabamos. uno una, una, un, un último trabajo eh, cuéntanos cómo ha sido el proceso de grabación y la edición del disco
12: pues ha sido largo laborioso y con muchas y claro. complicaciones <risa> <risa> hemos tenido ha sido ha sido divertido vamos a ver hemos te, eh, ha sido un disco con muchísima complicación y aún así además ha tenido al final el sonido digamos que está lo más cerca a lo que llevamos nosotros en la cabeza realmente hemos tenido varones pues por temas familiares que, y qué pasó al final al final tuvimos por motivos de el, la persona que nos grababa no pudo continuar el disco y acabé mezclándolo yo o sea eso te da alarga el proceso porque aquí servidor no tiene ni idea se puede decir ni puta idea en la radio sí se puede Pues aproximadamente ni puta idea
13: aquí se puede decir todo. perfecto de mezclar pero
12: también te da un control te da un control de llegar, a, de llegar al punto del sonido que quieres a ver ni puta idea es una, es una broma. Sí, tengo alguna idea de mezcla, de masterización. No mucha, pero algo. Pero claro, te da un control que llegas a, a buscar ese sonido que tú llevabas en la cabeza y que a otra persona le tienes que transmitir lo que quieres. Claro, llega un punto que tú no te tienes que explicar las cosas. Claro, bueno, lo único tienes que llegar a ese punto, que es lo complicado. Yo creo que eres... Pero da un, da un control, un... El resultado finalmente siempre acabas más contento
5: claro. Sí, sí, porque eh, yo creo que eres Bastante humilde a la, a la hora de hablar del disco Yo lo he oído entero de pe a pa Y me consta que es una buena grabación Y muy buenos temas ¿Cuál elegirías sí, tú sí. para Para amenizar? Además, para de, meditar perfecto, además de perfecto soy humilde, muchas gracias sí. Cosas que es, tenemos es, es los grandes don, hombres Es, sí. es un um, eh, la,
12: canción, la canción que he elegido La canción que he elegido es un animal extraño Normalmente cuando escribimos yo escribo la letra vengo con una melodía con, con unos acordes iniciales y vamos construyendo la canción o viene Nacho nuestro guitarrista también con una, lo mismo una melodía una melodía y una letra ¿de acuerdo? ¿qué pasó aquí? Yo, ten, yo, tenía una, yo tenía una música tenía unos arreglos y me vino Nacho con unas letras entonces es el proceso contrario o sea pasé a adaptar esa letra a la canción que tenías. es un tema es un tema que ha quedado muy bien hemos en la intro hemos hecho un pequeño homenaje también a, a los Who o sea esa intro inicial tiene tiene pedigree sí es un tema es un tema más, más rock and roll pero pues qué esa os intro parece recuerda mucho esos C6 que están tan de moda ahora David qué os parece si la escuchamos adelante por favor <risa>
5: Oye, genial, enhorabuena Caña, me, parece, esta me gusta, ¿eh? una caña. Me parece una muy, buena buena, muy buena obra Oye, una cosa, hemos empezado haciendo de discos dedicados y yo he elegido el mío Vamos a ver qué elegís vosotros, porque me interesa mucho saber qué escuchan los músicos en la intimidad Antonio,
8: ¿tú qué escuchas? Pues yo soy poco original, pero como guitarrista aficionado, poco que decir de... de mi artista favorito posiblemente sea David Gilmour, de Pink Floyd y, y como referencia Pues es esa canción eh, De Confortably Nam Que es un pedazo de tema Con uno de los solos más bonitos Que nunca me canso de escuchar
7: Vamos con ella ¿Sí?
1: Get you on your feet again. Relax. relax. I need some information first. Just the basic facts.
5: ¿Eh? espectacular increíble. Eh, Alberto, tu turno ¿qué opinas?
13: Eh, bueno, yo sí tengo que hablar de toda la gente que he oído y toda la gente <risa> que me ha influenciado y que me gusta desde luego serían muchos, tengo unos cuantos años más que David, con lo cual mi espectro <risa> es mucho más amplio pero bueno, eh, así de entrada vamos, un grupo que eh, escuché en su día y me impresionó en un momento dado el sonido del bajo, digo, coño siendo yo bajista digo, esto es otra manera de tocar había alguien que era un bajista que entró a mitad de, de, del funcionamiento del grupo que se llama Jaco Pastorius y entonces este hombre fue el que revolucionó la manera de tocar el bajón la manera de hacer líneas para bajos e incluso melodías eh, muy concretas en este caso pues Vamos a ir, no con Water Report, sino ya con Jacob Astorius eh, siguiendo en solitario y escucharemos de Chicken, si os parece.
0: Venga, vamos con The Chicken.
12: Toca muy bien A ver, yo, yo he elegido un tema de Yo masa. Me ha costado mucho A ver, cuesta mucho no tirar, a, no tirar hacia los clásicos Tenía que rebuscar un poquito para elegir algo de los últimos años <risa> Esto es un tema ¿no? Realmente todos escuchamos música de hace 60, 70 Nos saltamos los 80 <risa> eh, <risa> Y eso, he intentado elegir algo relativamente moderno aunque, aunque sea un tipo que hace blues Pero bueno, el disco es moderno, el hombre es moderno <risa> El tema el tema es un poquito más clásico. Vamos con Entonces, Joe Conamasa
0: de Strain. Esto es una grabación en directo en el Carnegie Hall.
7: Eh,
0: en acústico casi nada. Joe con avanza.
5: Tocan bien,
12: ¿no? No le da mal Estos chicos que, que sugerís La verdad es que Le cascan, le cascan
0: No podemos escuchar mucho más tiempo a Joe Bonamassa. Andamos muy justitos de tiempo.
5: Sí, porque ahora lo que nos gustaría sería conocer las músicas que escucha en la intimidad nuestro director, técnico, locutor <risa> y otros menesteres que no vamos a enumerar sí, para no eh, dañar bueno, su sí, imagen. Sí, sí, ¿no bueno, la verdad
0: es que queda fatal decir que tengo que eh, <risa> limpiar, y eso. Eh, limpiar los baños y barrer y tal. Pero bueno, lo hago gustosamente porque esta es una radio libre y comunitaria, chicos. 34 años en libertad haciendo haciendo radio. Casi nada. Bueno, bien, he preparado una cosita que me encanta, estoy seguro que a vosotros tampoco os va a disgustar es, es una pieza de Jolly Hooker con el rey con B.B. King
7: boom, boom, boom
0: Bueno, pues venga, vamos ya rápido, Antonio. Eh, haz las presentaciones porque sí. ahora vamos con el plato bueno, pues fuerte ya, entre sí. los fuertes. Realmente,
5: porque estamos ya donde queríamos. Donde queríamos estar. Vamos, vamos a tocar. Eso es. ¿Por dónde empezamos? Bueno, antes de nada, para ser sinceros, tenemos mm. que decir que hemos visto tres o cuatro cosillas unos minutos antes de, de empezar el programa y que, bueno, la cosa va a, estar, va a estar más o menos fina. Haremos lo que podamos.
12: ¿Un blues? Perdona, un segundo. Señores. No se puede tocar esto sin gafas de sol. Ah,
0: también eso Exacto, de perfecto. Muchas,
5: muchas gracias. Bueno,
0: ahora, pues... Ahora te, te estoy haciendo la foto porque esto hay que inmortalizarlo.
12: Llevo las de ver debajo,
10: ¿eh? <risa> <risa> Uno, dos
8: tres es
5: de
12: los Beatles A mí me habías dicho Independ... otra, ¿eh?
5: <risa> no, 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 te toca, te toca eh, Vamos a hacer, si nos parece Una canción de los eh, De los Beatles eh, Bastante interesante eh, O ¿Cómo lo
12: llevas? Muy bueno, bonita Es un tema Muy interesante pues Es un tema muy relajado vocalmente <risa> sí. Un tema tranquilo, un tema bonito Pues Después vamos a ello No vamos a trabajar apenas nada, ¿verdad? <risa>
5: tenemos más cosas. Podemos tocar un estándar ¿No jazz. de jazz. ¿Qué os
0: parece? Venga, sí, sí una, venga. la última.
5: Luego
12: no, 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 no. voy a que salga bien
5: eso. <risa> venga, va, que un día es un día. Vamos allá. ¿Estamos? Vamos, sí. All mi.
1: Toma.
0: El gitano. <laughs> back. Lagrimones me están cayendo
5: Lagrimones Porque eres un tierno, ah, eres un un tierno.
0: Eh, Antonio mmm, Tenemos que ir
5: Tenemos que despedir bueno, si tan mal. bueno, amigos, amigas Esto ha sido todo por hoy Tenemos absolutamente la certeza De que la visita de estos músicos Os habrá arreglado el día Y que una vez más Hemos constatado que no hay nada ...como la música en directo. Nos vamos de vacaciones... ...esperamos que vosotros también... ...a la playa o al pueblo, donde sea... ...pero desconectamos unos días... ...eso sí, amenazamos... ...desde este momento con volver... ...con más música... ...más músicos... ...y más historias, hasta entonces... Buenas vibraciones Muchas gracias a todos
0: Pues hasta aquí nuestro programa de hoy El número 52, como decíamos antes Un programa muy especial Espero que os haya gustado La verdad es que hemos sudado la gota gorda Pero hemos disfrutado como gamberros Con estos cuatro monstruos que tenemos aquí Como digo, pues bueno, ha sido un programa posible Gracias al trabajo, al talento De los, los, nuestros músicos invitados Antonio, de Pux David, de Local 4 Alberto de Bach Producción y Antonio Jiménez, que es como Dios, está en todas partes, ¿eh? <ríe> y que es el, el responsable el, o el culpable de nada más que música. También a Chu San Juan, a José María Burillo, nuestro gran bati, a Carlos Angüesa, Óscar Aguilar, Santi Rick, José María Ballestín, José Antonio de Marco y María Pescador. Todos ellos han puesto su talento, su esfuerzo y su trabajo para que... Este programa, el número 52, salga adelante También, eh, gracias a, al guión que Fernando y Manuel Alcaine, que es quien nos habla, hemos confeccionado Insistimos en algo que ya os dijimos la semana pasada Aunque damos por concluida la temporada, hasta el comienzo, o sea, hasta el mes de septiembre donde comenzará ya la nueva, la 2018-2019 No dejéis de sintonizarnos Pues siéntelo con oídos Seguirá emitiendo todos los jueves Eso sí, eh, reponiendo contenidos Que hemos emitido en programas anteriores Así que, bueno, os esperamos el próximo jueves Como siempre a las 7 de la tarde En Radio La Granja, recordad 102.1 de FM Y por internet en radiolagranja.caster.fm también podéis escucharnos los viernes por internet a las 6 de la tarde en teafm.net Y ya sabéis, visitad nuestra web, siénteloconoido.es En ella podréis ampliar información de todo lo escuchado en nuestro programa Y nada más, sed malos, pasad buen verano y besicos en la oreja
2: ahora en que las noches y los días Prestan una otra oscuridad y luz verdad y mentira.
1: Donde las haya tened, mujer de cartas, boca arriba, siempre dispuesta a entregar, antes que sus armas, su vida. Mujer